0: Inclusão em Rede Olá a todos e a todas que estão aqui conosco. Estamos com mais um programa Inclusão em Rede, um programa realizado pelo Ciane, serviço de inclusão e atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais do Centro Universitário Internacional Uninter. Hoje, sexta-feira, dia 6 de agosto de 2021, uns, uns pouquinhos minutos atrasados, 16 horas e 37 minutos, horário de Brasília, começamos o nosso programa com a jornalista e a mestre em Educação, Brisa Teixeira, está aqui conosco diretamente da Ilha do Mel. Olha que bacana o que a tecnologia nos proporciona. Nós estamos com a brisa lá na Ilha do Mel, aqui no litoral do Paraná, e estamos com a nossa intérprete de Libras, Marcele Mesquita, em Paranaguá, também uma cidade litorânea do Paraná. Então, veja, nós podemos fazer o programa em três cidades diferentes, não é? Eu quis compartilhar isso com vocês, porque eu acho muito interessante o que a tecnologia nos proporciona. Brisa, boa tarde. Um prazer ter você aqui. Que bom que você pôde... E, desde já, eu Fio, estou muito grata com a tua presença. Eu Boa, quero... tarde, Boa tarde, Leomar. Boa tarde, querida. Inicialmente, eu quero, antes de passar a palavra para você, eu quero apresentá-la. Então, a Brisa Teixeira é jornalista atuando também como revisora, designer educacional e com formação e atuação em audiodescrição. É pós-graduada em administração marketing, estudou cyberperiodismo na Universidade Autônoma de Barcelona, foi aluna da UNINTER em vários cursos e é mestre em educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC morou em Barcelona, deu aula de alfabetização mediática e é assessora de comunicação do Instituto Paranaense de Cegos, o IPC, presta serviços de acessibilidade no campo educacional, cultural, editorial e social. E a Brisa tem uma empresa chamada TIC-TAC Comunicação e Educação Acessíveis, uma empresa especializada em comunicação inclusiva. Muito bom, que trabalho, cheio de mérito, né? promovendo no trabalho da sua empresa uma comunicação acessível. E hoje nós vamos abordar com a Brisa a audiodescrição na educação. Boa tarde, Brisa. Agora eu deixo que você se você possa cumprimentar os nossos <risos> espectadores. Muito
1: boa tarde, Leomar. Agradeço primeiramente né, a, a você a, a esse convite. Né, me sinto muito lisonjeada né, por, por eu admirar muito o Oceane. Né, já, já estivemos, já estive com a sua equipe aí conhecendo, né, como, como e... funciona. Sim, e... muito então, primeiramente, né? Muito obrigada. Obrigada a todos que estão nos escutando. Obrigada aí a Marcele pela, né, pela interpretação aí de Libras. Né? E, e antes de começar, é, eu gostaria de me autodescrever. E né? aí vai
0: a primeira que dica, cura. né? <risos> Sim. Inclusive, Brisa, eu, eu ia pedir isso, mas acabei me ouvidando. Eu gostaria que <risos> tá. você fizesse a sua audiodescrição e a minha também, porque a gente tá já certo. vai aprendendo né, desde este momento. Então, tá
1: bom. Então, eu vou começar por mim, é, me autodescrevendo. Então, é autodescrição, né? Diferente do que a gente vai falar que é audiodescrição. Então, autodescrição é você se autodescrever. Né? Então, a pessoa com deficiência visual, ela gosta de saber se ela está conversando com uma pessoa branca, uma pessoa negra, se essa pessoa é jovem, se essa pessoa né, usa óculos, que roupa está vestindo, falar as cores, né? que, que roupa que ela está vestindo, que cor que é. Tudo isso é importante. Né? Então, por isso que é sempre interessante começar com a autodescrição quando você está falando sobre o assunto ou conversando com alguém, com deficiência visual. Então, eu sou uma mulher branca, eu tenho um rosto oval, estou é, um pouco bronzeada né, do, da, da praia por morar aqui na Ilha do Mel, mesmo no inverno a gente fica com uma corzinha mais bronzeada. Eu tenho cabelos lisos, castanhos e é, compridos. É, eu uso um óculos de grau, de aro vermelho. É, eu tenho os olhos verdes, que praticamente não aparece aqui no vídeo. É, o nariz é médio, a boca média e também estou com um fone de ouvido cinza. É, minha uso um brin brincos é, na cor ocre e preto e também uso uma blusa de lã preta. Atrás de mim, uma parede branca e uma janela. E não sei se aparece, mas bem pouquinho ali, o finalzinho de um relógio, na parte direita superior. Uhum. E agora eu vou áudio descrever, né, fazer a descrição da, da Leomar. Né? Então, a Leomar é uma mulher branca, ela tem um rosto... Oval, arredondo, né? <risos> nenhum nem outro. Tem, o, tem os cabelos castanhos, mas com alguns grisalhos ali, né, Leomar? eu estou vendo isso, bem? Isso, isso mesmo. <risos> é, está também de óculos de grau de aros pretos. Tem os olhos médios, nariz médio, boca média. Usa um batom vermelho, brincos de argola. Está com uma, uma camisa, não vejo bem se é uma camisa preta, com alguns detalhes em branco, que eu não sei se são figuras de animais, não consigo cavalos. ter certeza. Cavalos. São cavalos na cor branca. <risos> e de acessório, ela está com vários colares é, no pescoço. Né? E atrás dela, um painel, é uma parede é, na cor azul marinho, é com a logomarca da Uninter. E eu vou Mar... descrever também a Marcelle, que ela também aparece no, no vídeo, na parte inferior. Né? Então, me, então, eu e a Leomar, nós estamos... Eu não sei se todo mundo né, é, está enxergando da mesma forma, mas tá eu e a Leomar na parte superior e a Marcele na parte inferior. Então, a Marcele é uma mulher branca, de cabelos pretos, compridos e lisos. Ela tem um rosto oval, é, olhos, nariz e boca pequenos, batom vermelho e usa uma blusa preta e ao fundo, o, o fundo, ele é azul marinho.
0: que maravilha. Basicamente isso. Que maravilha de audiodescrição. Olha, aí nós já aprendemos bastante, né? Aqueles que estão assistindo é. já tiveram uma primeira aula prática de audiodescrição. É. E, le... e uma dica, né? Pra... E uma dica para quem quer
1: se autodescrever, você escreve né? a, a cor da pele, é importante, é, é, e deixa os acessórios e, por último. Né? Então, por exemplo, o óculos, o fone de ouvido, os colares, ficam para depois. Né? Então, uma dicasinha aí para quem quiser começar a treinar,
0: fazer autodescrição. <risos> Bacana! Olha, nós já estamos aqui com algumas participações no chat, a Nadine, que é da Serra Gaúcha, está nos dando boa tarde, Marilda Elk, boa tarde, Brisa, beijos, Nina Maria de Oliveira, boa tarde, e uma perguntinha aqui já começando a bombarda, da Nadine. E quando está descrevendo, não se fala em idade? Ela pergunta...
1: Então, a gente pode falar a idade aproximada, né? Então, quando você sabe a idade, você a gente não fala a idade, porque assim, a gente fala que é uma informação privilegiada. Se a pessoa que enxerga não sabe a idade da pessoa, você não pode passar uma informação que, na audiodescrição que aquela pessoa que enxerga não tem. Então você pode falar assim, é, por exemplo, quando é uma criança, uma criança de aproximadamente quatro anos, porque criança é tão vasto, né? pode ser uma criança de três, de 4, de 9, de 10, muda totalmente a hora que você vai visualizar mentalmente aquela criança quando você diz aproximadamente a idade, né? E com pessoas, né? vamos supor, a Leomar, é, é, é delicado né? eu falar aproximadamente 50, aproximadamente 60, porque idade é uma coisa delicada, principalmente para as pessoas mais velhas. Então, a gente toma esses cuidados assim, de nem sempre falar a idade. né? É, como a audiodescrição ela tem que ser muito objetiva, se aquela informação é muito relevante, a gente tem que falar, porque aquela informação vai fazer diferença no contexto.
0: Então, daí a gente fala a idade quando ela é importante no contexto. Muito interessante. Quer dizer, se eu estivesse conversando com um cego, eu não iria dizer para ele a minha idade porque não seria interessante no contexto da conversa, não é? Então, também Exatamente. não precisa o áudio dizer ou tentar acertar, principalmente as mulheres que não gostam muito de revelar a idade. É. Eu às vezes gosto assim, de perguntar pela minha voz, você acha
1: que eu tenho quantos anos? Às vezes eu falo isso, né? Só Sim. que eu tenho uma voz de uma pessoa de, de 30, de 40, né? É, mas é. aí, assim, com quem eu já tenho uma intimidade, estou brincando com a pessoa, né? É. É, essa coisa de adivinha quem eu sou, adivinha quem é, né? Às vezes, você tampar o ouvido de uma pessoa cega, adivinha quem é. Sabe, uhum. assim, não é delicado. Algumas brincadeiras, assim, existe uma certa etiqueta, né? Para não, não dar bola fora com as pessoas né? com deficiência visual. Exatamente.
0: <risos> Exatamente. Brisa, eu gostaria que você esclarecesse é, para todos nós né o que é a audiodescrição. Começando pelo começo, o que é a audiodescrição? Então... Então, tá. Então, a
1: audiodescrição é uma técnica de tradução é, intersemiótica, né? Falando assim bem, né, academicamente, né? Então, ela transforma... Por que intersemiótica, né? Porque ela transforma o visual em verbal. Ela transforma imagens em palavras. É? Então, é isso para proporcionar né, o acesso... A, né, a acessibilidade a pessoas com deficiência visual, tanto as pessoas cegas como as pessoas com baixa visão. E, além disso, as, as pessoas acham que é só para pessoas com deficiência visual, mas a audiodescrição é muito útil para outros tipos de deficiência, como a deficiência intelectual, a dislexia, pessoas com autismo. Então, os idosos né, também. Então, ela também amplia muito o público. Porque atende outras pessoas além do, das pessoas com deficiência visual.
0: Muito interessante. Intersemiótica. Lembrando aqui do papel do intérprete de Libras, a Libras também é intersemiótica, porque ao contrário, transforma palavras em imagens, não é? É, exatamente. Essa é a diferença, interessante. né? Exatamente. Como foi que você entrou? Você como jornalista, como mestre em educação, como foi que você teve contato com esta temática da audiodescrição? Então, é muito
1: interessante a forma como eu conheci a audiodescrição, porque eu, eu tinha terminado o meu mestrado é, na que eu morava em Florianópolis, e acabou o meu mestrado, acabou a bolsa de estudos, eu fui procurar trabalho. E quando eu cheguei numa instituição de ensino para procurar trabalho como professora, o diretor da escola falou assim, da, né, da faculdade, falou assim, olha, a gente não tem vaga para professor no curso de jornalismo, né, é, né que é a minha formação de graduação, mas a gente tem uma situação aqui especial que a gente precisa resolver. E daí ele me apresentou a Michelle, uma menina com deficiência visual, que ela tinha entrado no Ministério Público, é, porque ela não estava se sentindo atendida nas, nas, nas aulas com os professores. Então, ela foi atrás dos seus direitos e ela viu que ela podia, né, é, pedir é, uma, uma acessibilidade maior na sala de aula. E nessa, eles perguntaram para mim, né, você você tem interesse, pode ser tua oportunidade de estar aqui dentro. Uhum. Então, eu fazia, aceitei na hora, né, só que eu não tinha ideia, naquela época eu não tinha nenhum envolvimento com acessibilidade, né? meu trabalho era só como jornalista, como revisora, então eu não tinha nenhum pezinho ali na acessibilidade. E eu fiquei seis meses com a Michelle, o curso era Sistemas de Informação, então eu hum. tinha que estudar, o professor me mandava a aula que ele ia dar né? É, uns dias antes para eu dar uma estudada, e, então, assim, toda vez que o professor desenhava no quadro, toda vez que acontecia alguma situação que a Michele ficava perdida ali, eu, do lado dela, eu explicava o que estava que acontecendo. É. E, além disso, ela, eu ia fazer as provas com ela também, então eu lia a prova para ela. Na época, isso foi em 2015, eu não sabia que eu estava fazendo audiodescrição, e eu não sabia que eu estava fazendo um trabalho de ledor quando eu li a prova para ela. Eu fui descobrir isso depois, é, quando eu voltei para Curitiba, que daí eu falei, quero trabalhar com acessibilidade. E demorou para eu descobrir a audiodescrição. Eu fui estudar Libras e daí, no meio do caminho, eu falei, nossa mas audiodescrição tem tanto a ver com a minha formação de jornalista, é, né? eu também né, tenho, a, meu mestrado foi na área de educação, e daí eu comecei a estudar audiodescrição desde então e não parei mais, né? Então, uhum. é, é, um, é tipo de uma, você nunca, nunca para de estudar, você, uma hora você está fazendo audiodescrição na educação, outra hora você está fazendo audiodescrição para filmes, outra hora você está fazendo audiodescrição para imagens estáticas, tipo uma fotografia, um infográfico. Então, assim, uhum. é tão amplo o conhecimento que a gente não para de estudar. Então, foi aí que começou né, a minha descoberta na audiodescrição.
0: Foi a... por acaso. Foi por acaso. Que interessante, que interessante, né? Você foi o é. trabalho, se desenvolveu, aprendeu, tornou-se uma expertise nisso, começando fazendo até de uma forma intuitiva, não é mesmo? Foi. Você não havia estudado para isso. Mas isso exige é. sensibilidade, né? exige respeito ao outro, o que você tem de sobra. Então, isso ajudou muito, é. com certeza. E a audiodescrição, ela está sendo aplicada nas escolas, nas escolas de ensino médio, de educação básica. Como é que você tem visto isso? mesmo
1: né te... sim o que eu tenho visto assim é... a gente está muito lento nesse processo estamos muito atrasados se a gente for comparar com a libras né a lei da libras é, né da regulamentação da profissão é lá de 2012 e é. o audiodescritor ainda está parado né não é... existe um projeto de lei lá de 2013 que está assim como parecer não não foi nada decidido então, realmente, assim, isso dificulta até mesmo isso ser mais propagado e a audiodescrição acontecer mais, né? Vamos falar aqui especificamente na escola, né? Que é o assunto que a gente está tratando. Uhum. Então, realmente, assim, eu como eu estudo muito, faço muitos cursos, ainda mais que eu me interesso muito em me especializar na audiodescrição na educação, toda vez que eu faço cursos de audiodescrição na educação, é mu... existem muitos professores que fazem o curso porque eles querem, né, por vontade própria, serem os professores mais inclusivos, poderem né, não ficar, de repente, de, é o que acontece, né, entra um aluno, se, é, matricula, se matricula um aluno com deficiência visual na, na escola, o professor fica desesperado. Ele, acho que, fica-se assim, dias sem dormir que ele não sabe o que fazer com aquele aluno, porque ele não é preparado. né, Então, não existe essa preparação na, quando ele está estudando, né? Para ser um pedagogo, para ser um professor, é, uhum. eu não vou falar isso assim, né? Estou é, é, falando de uma maneira geral, né? Que não há essa preocupação. É, eu, como jornalista também, não vejo assim, cursos né, de, de acessibilidade ou uma oficina em cursos de jornalismo, por exemplo, para você ser uma pessoa, uma comunica, comunicadora acessível, não existe. Né? Mas eu vejo assim, muitos professores interessados em querer saber, em querer aprender... Então, a gente né, encontra eles muito nos cursos. E eu percebo, assim, que não acontece essa acessibilidade. Como eu falei, né, o professor fica desesperado, a direção não sabe o que fazer. Realmente, não há esse preparo. Né? E, diferente da, da Libras, porque a Libras é obrigatório, pela lei, um, né, se tem uma pessoa com deficiência auditiva na escola, é, eles contratam um intérprete de Libras. É, na própria audiodescrição, a gente não defende que tem que ter um tradutor, um, um audiodescritor na sala de aula. A gente entende que esse professor deve ser preparado para poder realizar atividades pensando que tem um aluno com deficiência visual em sala de aula. Então, se ele vai desenhar no quadro, ele descreve o que ele está desenhando. E a turma vai entender. É? Então, o professor não tem que ver isso como um obstáculo, ele tem que ver isso como uma, até como uma oportunidade é, de, de até passar esse, esse valor da, da, da acessibilidade para os seus alunos, né? Então, ele tem que ver isso como uma oportunidade, não como um obstáculo, né? E é. daí tem que atrás assim, se informável como é que ele pode fazer, né? Contação de história com uma pessoa com deficiência visual na sala de aula é muito bacana, porque você pode reunir os alunos, pedir para fazer várias perguntas, né? Vamos supor um, uma história em quadrinhos, né? com seis quadrinhos, então o professor pode perguntar, né? Oh, o que está que acontecendo no quadrinho 1? né E como é que ele é esse leão? Como é que ele abriu a boca? Como é que são os dentes do leão? Daí fala no outro, né? Vai, vai, vai perguntando para a turma. E quem está enxergando? Os alunos que enxergam vão falando. E aquela aluno com deficiência visual vai estar tá escutando e prestando muita atenção. E daí o professor pode falar agora, né? Pede para para o aluno com deficiência visual agora conta a história para a gente do que você entendeu e aquela criança com deficiência visual reúne todas aquelas informações e conta a historinha então esse é uma é uma atividade assim que é uma oportunidade né de você poder fazer esse trabalho com os alunos que não aconteceria né se, se todos enxergassem né então é, é difícil não vou falar que é fácil um professor ser inclusivo mas a gente precisa né lutar para isso existe a lei brasileira de inclusão né então, que é de 2015 recente também só por essa lei já deveria ser né, é, inclusivo as nossas práticas comunicacionais na escola e em outros,
0: em outros ambientes também. Exatamente, com certeza é de uma importância muito grande, porque o professor acessível ele tem que aprender a trabalhar, adotar uma prática pedagógica numa sala com muitas diversidades, não é, Brisa? Ele pode ter na mesma turma presencial um aluno surdo, um aluno cego, então ele vai falar para um que só vê, para outro que só ouve, né? e essa questão da audiodescrição é importantíssima também para o intérprete de libras que atua em sala, porque o intérprete só interpreta aquilo que foi dito. Se o professor não falou, não descreveu, não disse o que ele escreveu no quadro, o intérprete também não vai fazer a tradução. Né? Então, aqui na UIN, na nós, Luciana, capacitamos os professores, orientamos que tem que falar tudo que escreve no quadro, que tem que descrever imagens e tudo isso. E estamos assim em vias de convidar você para ministrar o uhum. curso de audiodescrição na nossa instituição, que é Olha. da maior importância. Né? Porque uhum. na educação, como é que você vê é, o, o, o que é mais importante, ou depende do nível de educação, ter um audiodescritor na escola, na instituição, ou capacitar professores para trabalharem com audiodescrição?
1: É, eu vejo mais a forma de capacitar esses professores. Você capacitando esse professor onde ele estiver é, vamos supor que ele mude de escola, ele vai continuar sendo um professor né, com essa preocupação. Você leva isso junto. Né? Eu vejo mais capacitar os professores, né? Que tenha, né, se é professor da rede pública, que o Estado faça alguma coisa. É, se é uma, uma instituição particular, né, que tem essas oficinas, então vai um audiodescritor. É muito importante né, que a gente até pode entrar nesse assunto na sequência. O consultor em audiodescrição que trabalha junto, que é a pessoa com deficiência visual. Eu nunca trabalho sozinha. Então, existe uma, um consultor em audiodescrição que trabalha comigo. E ele é. também tem formação. Não basta ser uma pessoa com deficiência visual. Então, a gente trabalha junto. Então, qualquer roteiro, qualquer material que eu escreva, esse consultor, ele vai... É, tudo previamente, né? ele vai ler aquilo que eu escrevi e vai falar, olha, que eu não entendi, vamos refazer essa frase. Então, ele valida. É ele que, que fala se o material está com qualidade ou não. Por, melhor, por mais que eu estude, por melhor audiodescritora que eu seja, eu vou sempre precisar desse... Desse profissional do meu lado, né, trabalhando junto comigo, que seria o consultor em audiodescrição, que é a pessoa com deficiência visual e com formação. É isso, ser é bem então, importante. É
0: uma equipe, é uma equipe que trabalha com audiodescrição. A sua equipe, quais os profissionais que fazem parte? Você e um consultor com deficiência visual? Tem mais alguém? Como é, é?
1: Tudo depende do, do trabalho que aparece, né? Então, vamos supor que seja uma um curta metragem, né? Que eu já fiz um curta metragem. Então, vai ter é, o áudio descritor de é, roteirista, é, é, Vai ter o áudio consultor e o áudio descritor de narrador. É, pode ser que o áudio descritor de narrador e o roteirista seja a mesma pessoa. Né? Eu volto e meia, estou fazendo cursos de audiodescrição é, para narração, para eu também ser apta a fazer esse trabalho. Né? Porque não basta ser um locutor, não é alguém, ah, eu já trabalhei em rádio, eu sei falar. Não, não é assim,
0: existe uma técnica. É, ela está comentando, existe uma série né, de elementos que fazem parte da audiodescrição, não apenas a voz. Mas tem que saber o que está dizendo. É isso, né, Brisa? Exatamente. E como está
1: dizendo, né? Então, a gente não pode, assim, o audiodescritor narrador, assim como o intérprete de Libras, né? Ele aparecer mais... É, ele ser mais importante do que o autor do filme, por exemplo. Né? Então, e... você tem que... Você está ali no cantinho, mas existem aí os estudos né, de mais avançados da audiodescrição é, criativa da interpretação de libras é, criativa. Então eu participei de um congresso no Recife que é uns três anos atrás, porque a pandemia impediu de continuar indo para lá. Mas assim, é... então o filme, o, o ator ele estava vestido de branco, é, é, ele tinha umas características físicas e o intérprete de libras era muito parecido com esse ator. Então, uhum. e, e o que, que acontece? A gente pergunta, né, para as pessoas com deficiência auditiva se eles gostam daquilo. E se eles falam que sim, por que não fazer? É? Então, a gente também está colocando um pouquinho de criatividade, assim, não ser uma. Lá no início eu aprendi que a audiodescrição tem que ser neutra. E hoje a gente vê que não precisa ser tão neutra, porque pode ficar monótono. E daí, o que, que adianta você só passar a audiodescrição, ser acessível, mas ser uma coisa monótona? que, o, que o, a pessoa, quando se especializar, vai dormir no filme, né? Então, é. existem já alguns estudos para a gente ser um pouquinho mais... não ser tão neutro nesse momento de fazer a, a tradução, né? Tanto na Libras quanto na
0: audiodescrição. Exatamente. Eu assisti na Cinemateca Guido Viário, todos nós juntos, né? aquela ocasião, a pré-estreia do filme do Guilherme Biglia, que, se não me engano, foi o primeiro filme no Brasil com audiodescrição. Eu não lembro o nome do filme mas você com certeza uhum. sabe, o filho da Lilian Biglia, né? E, uhum. e muito interessante, o auditório lotado de cegos, né? Estávamos todos, o pessoal da Inclusão assistindo, cheio de cegos assistindo o filme, e o trabalho de audiodescrição no cinema, eu achei, percebi, de muita dificuldade, porque o tom de voz, como você mencionou, não pode ser tão baixinho que vai até fazer o, o cego dormir. E, ao mesmo tempo, ele tem que se fazer ouvir, mas não tão alto quanto os diálogos né? que os atores fazem é. no, no filme. E o cego é. escuta os diálogos e escuta a audiodescrição também. Né? É. é muito interessante. Realmente é promover a né? acessibilidade é. e comunicação a todos. É. Faz... E essa
1: qualidade, essa qualidade do, do áudio é, existe uma ou, um outro elemento, né? uma outra pessoa importante na equipe de audiodescrição, que é quem vai finalizar o vídeo, né? que é o técnico de som, que se ele entende de audiodescrição, né? não basta ser um técnico de som, ele vai saber equalizar. Né? Se tem uma música muito alta, é, ele, ele pode, no original do filme, ele pode diminuir um pouquinho o volume da música para que a voz do descritor apareça. Então, pode ter nele uns segredinhos ali, mas só se a pessoa entende mesmo, já fez alguma coisa assim, ou se tiver alguém falando, olha, aqui a gente pode diminuir esse volume, porque daí dá para a gente falar. E em filmes, assim, é um desafio muito grande, porque a audiodescrição ela não pode sobrepor o diálogo. Então, a gente tem um tempo muito reduzido para falar aquilo né, imagina, às vezes a gente aproveita uma respiração da pessoa para falar, é, às vezes é a característica, é branca, né, ah. a gente um pouquinho mais rápido, é branca, né, e não pode ficar feio, então ah. a gente aproveita os intervalos dos diálogos para colocar ali a audiodescrição, então é, é um desafio muito grande,
0: muito, muito grande. grande, exige muito talento, não é? Além disso é. tudo, muito talento, para ter essa percepção né? de time, é. noção de como e quando. É muito espetacular isso. Eu é. sou e, e... Hum. É. e recentemente, é,
1: esse mês, eu fiz, uma, fiz audiodescrição de um livro é, sobre a cidade de Niterói. Então, eu fiz com um audiodescritor lá de, de Resende, o Felipe Monteiro, é um, um consultor em audiodescrição, é bem conhecido no Brasil, e eram 45 fotos. Para vocês terem uma ideia, uma foto, às vezes a gente levava assim uns cinco dias para fazer. Porque Nossa. ia para ele, voltava para mim, ia para ele. Então, assim, às vezes para descrever uma igreja, a parte arquitetônica, então se assim, você falar dos detalhes, né? que em cima é um... Um, um, um triângulo com vértice cortado, às vezes, né? como é que eu vou dizer isso, né? Então, é um desafio muito grande. Então E numa folha em Word, assim, às vezes dava uma folha e meia de audiodescrição de uma foto, né? No caso, aí, a imagem estática. Então, realmente, sim, é trabalhoso
0: e a gente leva bastante tempo para fazer, né? Sim, com certeza. Em sala de aula, vamos supor um exemplo, num curso da área das engenharias, né? tem lá um aluno cego, e um curso presencial. Né? Então, o aluno e o professor estão ali, junto dos colegas. Como se faria esse trabalho de dar essa acessibilidade ao cego porque existem materiais específicos né da área eh, uso de método... Primeiro. né Hã? de é uso de
1: palavras
0: né mais técnicas mais específicas palavras também, técnicas né? e mesmo de recursos né recursos é. tecnológicos que eles usam eh, máquinas eh, medições Tantas coisas assim que são muito específicas né de uma área. É. E, é. e aí, o que seria mais, mais importante, mais adequado, mais eficaz? Seria um audiodescritor ou os professores serem qualificados para trabalhar numa questão é. assim? Muita tecnologia. Nesse caso, teria que ter um trabalho em conjunto.
1: O audiodescritor com o professor... Porque o nosso trabalho de audiodescrição envolve, envolve muita pesquisa. Então, por exemplo, se me contratarem, né, para fazer uma audiodescrição de uma aula dessas, né, é, então eu estaria em constante contato com esse professor para eu poder pesquisar, para eu poder entender, para eu poder saber os termos, é. Né? Então, se assim, o professor sozinho, é, dificilmente ele vai ter esse tempo para se qualificar, para, né, ah, então agora eu vou ter que saber de audiodescrição. Eu estudo há cinco anos e não me sinto pronta, né? Cada vez mais eu vou aprendendo mais. Então, eu, é, é muito pouco te, é muito tempo que precisa para esse professor, de repente, fazer uma, uma audiodescrição, assim, né? Ou, pelo menos, tornar acessível aquela informação. O que eu acho que é viável, né? Já que, vamos supor que não seja viável, né? Contratar um audiodescritor, às vezes a pessoa, né? ali a instituição não tem aquela verba. É, é bem interessante assim procurar recursos táteis, né? Que o que o aquele aluno com deficiência visual possa, né? Então tem um carro, tem uma engenharia, vai, né? Que ele possa é, tatear aquilo que ele para ele poder visualizar mentalmente o que está acontecendo. Então esse recurso do tato é muito importante, né? Em teatro, na escola. Né? Então, vai fazer uma visita de campo. né? Vai, né? Às vezes, os alunos saem né? para ir para uma fora da escola. Então, que tem aquela oportunidade de tocar e, e daí entender o que está acontecendo ali. Uhum. Então, realmente, sim. Não vou dizer que é fácil, né? Realmente, sim, uhum. se pudesse, em conjunto com o audiodescritor, seria perfeito os dois conversando. Até para o professor saber como falar aquilo para aquele aluno, né? Uhum. É, porque a gente... Existem, assim, umas premissas, não que seja fixo, mas assim, você descrever de cima para baixo, da esquerda para a direita, quando vai descrever uma pessoa, né? descreve os acessórios por último. Então, essa pessoa, se ela não tiver uma conversa com o áudio escritor, ele não ele não vai saber a ordem de falar as coisas, vai causar uma confusão na cabeça. Né? Vamos supor que você vai descrever um carro, de repente você está na direita, daí você vai para a esquerda, daí você pega, vai, descreve outra coisa da direita de novo, ele vai ficar confuso, vai ser vai, vai ser um estresse né, para esse aluno. Uhum. Então, realmente, seria interessante ele ter uma capacitação ou ter um audiodescritor ali para ajudar
0: ele. Uhum. E essas normas que a audiodescrição tem, que eu aprendi no curso que eu fiz, né, lá no Instituto Paranaense de Cegos, e um primeiro curso, né? Eu só fiz um, mas eu, eu fiquei muito encantada, eu lembro, com a descrição da capa de um livro para um cego, né? Porque quem não sabe, pega a capa do livro e como você diz, descreve de uma maneira que o cego vai ficar confuso, não vai entender direito. E ali tinha uma série de normas, né? O que descreve primeiro, o que é primeiro a Capa, depois a contra-capa e tal, né? E eu achei é. incrível isso, como isso tudo é criado com muito rigor, né? Com muito afinco é. mesmo. É.
1: Né? E aquilo, Leomar, que você aprendeu no curso, que inclusive a gente né, eu estava junto, eu acho que foi até quando, a, quando, a, quando eu me apresentei quando... Né, pessoalmente, né, quando a gente se conheceu pessoalmente, é. É, é. já faz já um é. tempo que aconteceu esse curso. E algumas coisas que a gente falava na época, hoje a gente já fala diferente, por exemplo, para você descrever um livro, a capa de um livro. Então, a gente descreve primeiro as, as informações textuais para depois falar de se o fundo é tal cor, se existe um desenho ali. Né? Então, assim a, a gente entende que as informações textuais é o que é mais importante ele saber. E de, depois vem os recursos visuais assim, né, para complementar. Então uhum. eu aprendi isso assim, né, pratiquei isso nesse livro que, que eu fiz aí né, a com o Felipe Monteiro esse mês passado. E uhum. realmente eu tive que. Eu pensava que era de um jeito, ele falou assim, não, é, primeiro textual. Então a gente vai aprendendo e vai melhorando assim, cada
0: vez, né? Que faz, uhum. Uhum. Que aprende. Então, aqui em Curitiba eu vi num passado recente, o convite para a apresentação de um balé com audiodescrição. E eu não pude ir nesse evento, mas eu fiquei pensando como será que vai se colocar em audiodescrição num evento presencial, né, com todas as pessoas ali, as pessoas videntes e as cegas também, como é que você vai descrever... Como que isso acontece, mais ou menos, Brisa? Como é que acontece é, isso, Galé? Isso num evento, num teatro, né? Isso, isso. É, esse evento que eu mencionei foi aqui em Curitiba. Se eu não me engano, e... era ligado. Oi, Brisa, agora você voltou. agora voltou.
1: Então, a gente tem aquela cabine, igual a cabine de tradução simultânea. Aham. Uh -huh. Então, o, o áudio do escritor narrador fica lá dentro. Hum. Dentro da cabine, com o fone, igual uma tradução simultânea. Uh -huh. E as pessoas com deficiência visual estarão também com, com o fone. Ah, legal. <risos> então, não atrapalha. Não atrapalha uh -huh. as outras pessoas que estão é... assistindo. Que estão assistindo, porque vai só ali para para fonezinho para o fone de ouvido né, de quem está. E quando sobra fone, mesmo a pessoa que, né, que, escu... que enxerga, ela pode pedir, ah, eu tenho curiosidade, poderia escutar para ver como é que é? Uhum. Então, também é possível, né, mesmo quem não esteja né, sobrando, né,
0: o fone Sim. é bem interessante viver essa experiência. Muito interessante. E aí descreve os passos do balé. A roupa, a bailarina, o bailarino, o corpo de baile, e descreve. Um dos... Diga. Um dos primeiros é,
1: trabalhos que eu fiz como descritora foi um super desafio.
0: É, imagina, né? Você descrever um corpo de baile dançando, né, se apresentando. Como é que vai fazer que o cego compreenda? O que, que está acontecendo no palco? Ele, tem que, ele, ele, ele ouve a música. Isso já é maravilhoso. Ele ouve a música. Então, é mais fácil dele entender o que os bailarinos estão fazendo. Mas aí é, é que o que a Brisa nos diga. Ah, então... Ele diz assim, deu um salto? <risos> é... É, eu penso isso, porque eu não assisti ainda. Então, eu não tenho ideia de como seja no palco. Então, bailarinos estão juntos, dançam juntos, fazem uma... É, que, como é que vai descrever isso? Dão um salto e, tão, é, e é, Diga. Aqui, para aqui mim,
1: estava carregando. Então, vamos ver se eu consigo falar. Então, Fale. a gente tem que descrever... A gente tem que ver o que é mais importante, né? No caso ali, que era um, um, um balé-teatro, então existia uma história a ser contada, mas existia o corpo de baile ali, o balé do G2, né? Então, assim, é, primeiro que é interessante você ter uma experiência já, né? Como depender de audiodescritor, de teatro, de dança, para você poder fazer esse tipo de trabalho, senão a dificuldade vai ser enorme. Uhum. Então, você pode é falado como é que a pessoa como é que gira é, se é o pé direito que vai para frente a gente aprende direito e esquerdo assim fazendo uma descrição assim muito rápido né uhum. e às vezes a gente se confunde mas ali então na hora que está falando já existe um pré roteiro né isso é bem importante falar né então é feito um pré roteiro então assim a quem contrata a gente tem que mandar um vídeo por exemplo da peça ou você ir no ensaio para poder escrever esse roteiro e ali você vê se é importante aquele passo que a pessoa deu é, é né para a história ser contada mesmo se não tiver um teatro né assim como plano de fundo você vai descrevendo aqueles passos né a, a mão para cima a palma para baixo é, se é difícil é, é muito difícil e hoje se assim, se me derem esse tipo de trabalho para fazer eu passo para a Márcia Caspari né que a senhora conhece <risos> Passo para alguém assim mais é, com mais experiência para fazer esse trabalho. Eu, eu não consigo pegar um trabalho que eu vejo que me falta assim, um pouco mais de, de experiência. Então a gente passa para aqueles que já são bons naquilo. Uhum. E com o tempo você vai aprendendo até chegar o seu momento. Mas tem coisas assim que realmente
0: tem que pegar alguém muito experiente para fazer. Sim, exige mais, né? Você vê, tem que conhecer o pré-roteiro, tem que assistir ensaios. Não é só é. chegar ali no momento e trabalhar, né? É. Muito. Mas, Leomar, eu gostaria até...
1: Até não coloquei, não contei para vocês. É, tem um, Eu já fiz duas vezes. Sim. É e algo assim que praticamente... Eu conheço uma pessoa que fez isso no Brasil, inclusive a audiodescritora mais famosa do Brasil que fez, isso muitos anos atrás. Eu fiz em 2019... E outro em 2020, eu fiz a autodescrição de um parto. Olha que lindo! Então, que eu, eu descrevi. Eu lembra? O Daniel e... Massaneiro, lembra do Daniel Massaneiro? Que...
0: A Rafaela, a Rafaela, é esposa do Daniel Massaneiro, que é um cego muito amigo nosso, inclusive de trabalho na Uninter, é um bacharel. Exatamente. E, e você fez áudio fez audiodescrição do parto da Rafaela, que é também... Isso. Ela tem baixa visão, né? a Rafaela. E o, e o Daniel Matanino. Uhum.
1: Foi... A
0: Rafaela e o Daniel, pai. E aí, conte como é que foi isso. Você lá dentro do centro cirúrgico, toda paramentada, com aquela roupa toda os médicos em volta. Nossa, que experiência linda, né? E veja que bonito, o pai pôde acompanhar o que acontecia né? com a audiodescrição, o pai ali presente, acompanhando o nascimento do primeiro filho e, e tendo a condição de saber o que estava acontecendo além do que ele ouvia. Né? Conte como é, é que foi a experiência.
1: Ah, foi uma experiência incrível, eu e o Daniel, a gente, né, a gente visitou, né, a gente teve contato com o hospital antes, isso é bem importante no trabalho do audiodescritor, né? a gente conhecer o um ambiente antes de poder, né? não é chegar lá no dia e fazer, então eu já sabia qual ia ser o caminho que a Rafaela ia fazer, né? onde que ela ia chegar ali para primeiro, né, quando você entra no hospital, que assina lá os documentos. Então, todo o caminho que a Rafaela ia fazer, que ela ia subir uma coisa, escada coisa até chegar... Onde, onde aconteceu De... o parto tudo. Então, eu acompanhei todos os passos, assim, previamente que ela ia dar e já fui fazendo anotações. Como é que eram as paredes? Como é que, né? Então, isso tudo é importante, né? Então, a pessoa vai, vai ter um filho, não está enxergando nada, né? Então, você vai, vai acalmando a pessoa. Vai, Olha, você está aqui numa sala, tal. Uhum. E ali, no momento... Assim, é tão delicado é, você escolher as palavras que você vai falar no momento do nascimento do, do, da, do filho, né, do bebezinho ali, porque é um momento tão é, único para aquela mãe, então você também não pode ficar falando, 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 que até vai tirar aquele momento, né, ainda mais o casal, o pai junto ali. Então assim, é... você eu falava assim, né? Até o Daniel falou que foi muito importante para ele, né? Ele não era quem estava parindo ali, mas ele falou, eu, eu queria saber o que estava acontecendo. Então, no momento que a... antes né? que a Rafaela tomou uma anestesia, então eu falei o que estava acontecendo para ele. Então assim, acalmei o pai também, né? Não é só importante só para a mãe, né? Eu não sei nem se a mãe escuta muito o audiodescritor naquela hora, porque tem momentos é tão importante, né? <risos> Mas assim, a hora que o bebezinho sai, né? Então você já descreve como é que ele é, que é a primeira coisa que eles querem saber, né? Eu então se tá com o cabelinho, né? a pele como é que é, a boquinha, se fechou a boca, se abriu, se a mão tá fechada, se abriu a mão... Você vai dando assim os primeiros momentos daquele bebezinho, né? Você vai descrevendo o que tá acontecendo com ele, né? Então, eu senti assim da, das duas experiências que aconteceram, né? Com o parto, eu vi que o Daniel foi muito importante o antes do parto, para ele, assim, né? E com o, com o Misael, o Piazinho que nasceu no ano seguinte, né? Em 2020, inclusive, já me chamaram para o aniversário dele, ele vai fazer um Pronto. aninho. É, agora, comecinho de setembro, já me convidaram Eles me consideram uma madrinha, assim É muito, muito especial, assim Sim. E daí, foi muito importante que enquanto a mãe estavam lá Era, pra, era uma, uma cesariana, né? Uhum. Então, enquanto eles estavam lá costurando a mãe Depois do parto, eu fui com o pai na, naquela salinha que Eu esqueci o nome, né? Que é a sala onde o bebezinho vai Que ele é medido, é pesado, tal então, é. eu fui com o pai lá e descrevi os primeiros momentos do filho dele naquele momento, né? Então, assim, a primeira troca de fralda, daí pesou o menininho, daí eu falei quanto que era o peso, né? Ah, mediram, então, assim, foi muito bacana, assim. Muito, que muito lindo.
0: importante para mim esse momento. É. Muito, um trabalho muito lindo, né? E que exige muita sensibilidade, bom senso, né? Porque, como você disse... É. Posso falar demais, né? Não posso atrapalhar a emoção da mãe. Que bonito. <risos> Custa muito caro o trabalho de um áudio descritor. De Essa você responde se você quiser. <risos> <risos> Olha, eu vou falar que depende muito, assim,
1: sabe? Porque geralmente quando eu passo um orçamento, é, as pessoas acham caro, porque elas não sabem o trabalho que está por trás, né? Então eu sempre explico, né? No descrevo assim, nos orçamentos que existem né, vários profissionais envolvidos, né? então o consultor, o audiodescritor, o narrador, o técnico de som, né? se é um evento, num teatro, você vai ter que alugar a cabine, então você tem que descrever todos os valores que estão ali para ele entender o valor final. Né? Então, assim, nos projetos de lei de incentivo, é obrigatório ter audiodescrição, né? acessibilidade a é Libras né? também. Então, é, eles procuram a gente desesperados, assim, né? Às vezes ele, eu já cheguei, assim, alguém falou assim, olha, eu gastei o dinheiro da acessibilidade no filme, e agora como é que eu faço? Eu sou obrigada a ter, apresentar a audiodescrição. Então, assim, muitas vezes eu faço um valor, assim, a gente sempre fala, quanto vale o trabalho? Olha, o trabalho vale tanto, mas eu posso fazer por tanto para você. Porque... Às vezes, a pessoa tem que fazer, obriga, é obrigada a fazer aquilo por ter um projeto de lei, por exemplo. né? Que uhum. também né? a gente gostaria que fosse, né? não obrigatório, mas que fosse da vontade da pessoa. Isso, é. às vezes, acontece. Acontece muito. A pessoa fala, olha, não é obrigatório, mas eu quero fazer. Mas daí ela se depara com o preço, sabe? Uhum. Então, assim, a gente que está ali, que estuda, que faz aquele trabalho, o tempo que leva, a, a gente não acha caro. É, a gente acha sempre justo. Ah, eu levei tantas horas para fazer isso aqui, eu calculo na minha cabeça quanto, quanto vale a minha hora de trabalho e daí acaba saindo o valor final. Então, assim, não vou te precisar preço, porque né, até o mercado, né, assim, vai... varia muito, né, e, e muitas vezes você faz pela experiência, assim, né? Eu quero fazer porque eu quero ter no meu currículo, né, isso aqui, uhum. né? Uhum. E acontece muito voluntariado né, nessa área. Os partos, logicamente, eu não cobrei para fazer os partos. Né? É mesmo? Então, não cobrei nenhum dos dois. né? Porque, para mim, aquilo era importante como, como profissional. Né? É, o Instituto Paranense de Cegos também, por um momento, eu cobrava. Hoje, eu não cobro mais o trabalho que eu faço com eles. Então, assim, por, em prol da... Porque a gente acaba virando um militante da inclusão. Então, a gente quer que aquilo aconteça. Né? Como é que eu vou falar não para um parto? É, não tem como, né? É. Então, até eu me coloco assim, como voluntária de parto. Quem quiser, ó, se tiver alguém me escutando, uma, uma pessoa com deficiência visual, pode ser o pai, pode ser a mãe, eu faço o parto né, é, nesse momento aí importante da, da vida do casal, assim, voluntariamente, eu me coloquei já como voluntária de parto. Essa é a Brisa,
0: né? <risos> Essa é a Brisa, ela é tão do bem <risos> que eu o trabalho dela graciosamente. que é.
1: lindo. Mas eu me interesso também quem quiser me contratar, né? Porque a gente claro. estuda tanto que chega uma hora que a gente quer ver né, o dinheirinho aparecendo, porque é tantos, tantos anos de estudo que, Sim. logicamente, né, eu gostaria de só trabalhar com audiodescrição, né? Por enquanto, não é possível, mas é meu desejo, sim. E se for na área de educação, então melhor ainda, né? Que é a área que eu gosto mesmo, que eu tenho mestrado. Então, tenho muita vontade de me especializar mesmo em, né, em audiodescrição. E outra coisa que eu ia falar da audiodescrição na educação, eu como designer educacional, eu recebo muitos projetos que é assim, as pessoas não sabem que eu sou audiodescritora, né? E mais aparece as imagens dos, dos materiais didáticos para fazer audiodescrição. A maioria contempla, lá você fazer um para cego ver. Mas as pessoas que são, os designers educacionais não são preparados para fazer essa, essa audiodescrição. Eles não sabem que tem que descrever da direita para esquerda, de cima para baixo. Eles acham que não pode falar de cor. Então, eu percebo uma falha grande né, nessas empresas que, que contratam professores para fazer material didático, tanto o conteudista quanto o design educacional, de estar tá lá contemplado, mas assim, por exemplo, uma tabela, você leva umas 10 linhas para escrever uma tabela, você tem que descrever tudo que está naquela tabela. Só que, assim, fica inviável, né? Você, A gente não ganha muito para ser design educacional e só para fazer uma descrição de uma imagem você leva um tempão. Daí eles falam assim, não, em três linhas você escreve. Eu falei, mas isso não é inclusão. Eu falei assim, é, eu, eu não, vocês não estão me pagando para fazer audiodescrição, mas o, o, se vocês falarem que eu, que essa tabela aqui eu vou fazer em três linhas, é, eu, eu não estou fazendo inclusão. né? E ainda não cheguei lá no na, na dona do... Na diretora da empresa, mas é o que ela deveria ouvir, assim, sabe? Deveria contemplar mesmo um audiodescritor para fazer isso. Mas daí
0: economicamente
1: não vale a pena para
0: eles, né? É, é lógico. Então, é uma maneira de tentar cumprir a lei, ou de tentar ser inclusivo, é, facilitando é. mais do que se pode as coisas, né? Eu compreendo isso. É. É, é um trabalho muito importante, vocês já têm um órgão de representatividade, já existe a profissão reconhecida, regulamentada de áudio descritor, de Brisa? Não,
1: não existe ainda, existe um projeto de lei, deixa eu ver aqui, eu até anotei qual que é o projeto, enquanto eu estou falando aqui está ficando escura a minha sala, né? mas eu mas consigo tá, ler. Está dando
0: prazer <risos> com você.
1: É, olha aqui, ó, existe uma a lei, né? Deixa eu ver qual que é aqui. Aqui é do tradutor de libras. Ó, um projeto de lei que é PL 5156/2013, hum. que está aguardando até hoje um, pa... um parecer. Então, hum. o que está que acontecendo? Os audiodescritores, inclusive, eu faço parte, né? Está bem recente. Assim, é... a gente está retomando a BAD, que é a Associação Brasileira de Audiodescrição. Então, eu, eu né, sou associada né, à BAD, e a uhum. gente está montando, inclusive essa reunião foi semana passada, né, e o grupo é, foi hoje mesmo que, que a gente, a Márcia Casper, que, que coordena esse grupo, que é o grupo de trabalho é, para a regulamentação da profissão. Uhum. E existe um outro grupo de trabalho que eu quis participar, que é sobre a formação do áudio audiodescritor. Né? Uhum. Então, eu participo desses dois grupos de trabalho, os dois estão, né, um envolvido com a profissão, o outro com a educação, que então eu não poderia ficar de fora. Para a gente, como profissional, se, não, se a gente não fizer isso, não for para frente, não vai acontecer nada. Então, a gente está começando a formar um grupo para resolver né, e, e que isso seja logo regulamentado, porque não é, ainda
0: não é. Sim, o critério para que... A pessoa seja reconhecida como áudio um audiodescritor, não é? Que cursos ela deve ter, que experiências ela deve ter feito para é. ser considerada? É. Isso vocês estão trabalhando nisso? É, está acontecendo muito
1: de a pessoa fazer um curso livre e achar que já pode trabalhar como audiodescritor e daí é. Não, é, não é bem assim, né? Uhum. Então desde 2016, assim, né, quando eu saí de Florianópolis, né? Que que eu trabalhei com aquela menina desde 2016 que eu estudo audiodescrição e Olha. não paro de estudar então assim Olá. né é... realmente assim se você quer fazer o trabalho com responsabilidade bem feito não é um curso livre não não são dois anos assim que vai fazer você ser um audiodescritor. é muito prática né, você realmente colocar a mão na massa, mas para colocar a mão na massa você tem que ter um estudo anterior. Não existe né, faculdade, não existe nenhuma licenciatura, não existe... É... E teve alguns profissionais, e eu me interessei pela audiodescrição depois, que uhum. fizeram uma pós-graduação na Universidade Estadual do Ceará. Então, uhum. algumas pessoas tiveram essa formação lá na Universidade Estadual do Ceará, mas não foi aberta mais nenhuma turma. Né? foram só duas turmas isso antes de 2016 uhum. e a Puc de Minas Gerais se eu não me engano abriu uma pós graduação que está acontecendo uhum. agora né uhum. e eu tô aguardando uma, uma, uma universidade pública né tô aguardando mais um pouquinho para ver se eu consigo fazer numa universidade pública um realmente um curso que eu que tenha uma né, uma pós graduação que esteja algo mais do que os cursos livres que eu faço né que são importantes, mas não
0: têm um peso, né, acadêmico ainda. Sim, uh -huh. com isso você já respondeu a algumas perguntas que estão aqui no chat de que cursos podemos fazer e há cursos em Curitiba de audiodescrição, o Nordeste. Olha, eu acho também... que eu, eu
1: vejo assim, principalmente agora, né, na a, a, antes mesmo da pandemia já tinha muitos cursos online. Eu comecei a fazer curso online. Né? O primeiro Sim. curso que eu fiz né, foi... Agora eu tenho que me lembrar é, qual curso que era. Mas eu fiz um curso na USP, né, que era online. Depois eu fui fazer lá presencial com ele. Né? Então, existem esses cursos que sempre estão ofertando. Tem que estar tá ligado aí, na, de repente, na, se digitar no Google Encontra. Mas tem um que chama curso de audiodescrição. É, ali você encontra um curso que ele acontece sempre, inclusive é um, um que é bem genérico, outro é para educação e outro é para a cultura. Né? Uhum. Então, é bem, bem específico, assim, o, os cursos. Eu começaria por ali, sabe? Começaria Sim. por aí para estudar. Tem, quem se interessa pelo tema né, que a gente está falando aqui, que é a audiodescrição na educação, tem o livro da professora Lívia Mota, ela é a maior referência em audiodescrição. E ela escreveu um livro que é audiodescrição na escola. Inclusive, eu fiz um curso com ela na Universidade Federal de Juiz de Fora sobre audiodescrição na escola. E o livro-base era esse. E eu, assim, era audiodescritora, mas assim com vários professores juntos ali querendo aprender. Né? Então, foi bem importante. Então, procurem esses nomes, né? Lívia Mota... É, o Felipe Monteiro, né, que, é, que é também é um consultor em audiodescrição, então sempre tem coisas interessantes sobre ele. Em Curitiba, né, nós temos aí o Manuel Negrás, né, que é uma referência também na área. Então, uhum. assim, procurem por esses nomes e curso de audiodescrição
0: online, assim vocês vão encontrar bastante.
1: É, é, eu eu começaria
0: por aí. Tem cheira, né? Procurem também Brisa, tem cheira. <risos> Sim, Me procurem meu nome, professora. alguma coisa vocês vão achar, olha só. Da nossa professora da UNINTER, vamos conversar sobre isso, Brisa. Brisa, é. eu adorei estar aqui com você, que bom que você esteve <risos> com a gente, que pôde participar daí da bela Ilha do Mel, e chegamos ao final do nosso programa, então minha gratidão por essa tua vinda com tanta boa vontade, com toda essa alegria, essa luz que você traz. Não, e eu é eu é então, uh, para você se despedir dos nossos espectadores.
1: Então, eu agradeço a participação de, de todos aí que, que estiveram aqui. Quem quiser entrar em contato comigo, meu site é o www.brisateixeira.com. Então, ali tem meu e-mail, tem meu telefone, pode entrar em contato, tirar dúvidas. Ali também, quem perguntou sobre cursos, eu posso passar, indicar melhor quais os cursos né, que, que eu fiz e que eu recomendo, né? porque muito é quem está dando essa aula, quem que é o professor, então tem que ser pessoas especializadas tá acontecendo muito, né, de, de a pessoa faz um curso e já vai dar aula, né, e não é bem assim, né, ah, e cara. o meu principal recado, na verdade, ele vem da, da própria Uninter, é, é, inclusive a Uninter, eu cito muito, quando eu vou dar uma palestra, eu falo sobre um exemplo, eu falo muito da Uninter que vocês tratam um aluno individualmente, qualquer aluno com deficiência, ele é tratado individualmente, e eu não encontro isso, eu não sei de outro lugar que faça isso, então, primeiro, eu me sinto lisonjeada de estar participando aqui pelo reconhecimento do Ciane, pelo... que há em geral, mas pelo meu próprio reconhecimento que, eu... que vocês são inspiradores para mim. Então, por muito isso que eu me sinto assim, muito lisonjeada por ter sido convidada para falar sobre a audiodescrição aqui. E aquela frase de vocês que eu acho perfeita, que é o inacessível é inaceitável.
0: Então, para mim, isso diz tudo. É verdade, né? Deveria ser adotado em todos os âmbitos, né? Do Sim. conhecimento e da vida. Mas muito obrigada pelas tuas palavras. E <risos> deixou aqui os seus contatos. Então, a gente se despede hoje. De todos que ficaram aqui, agradeço a presença daqueles que estão aqui conosco e já deixo o convite para estarem conosco na próxima sexta-feira, às 16h30, para mais um programa Inclusão no Ar. Muito obrigada, fiquem com Deus, um beijo do coração de cada um. Obrigada, de Libras, Marcele Mesquita. Brisa, um grande beijo. Saudades. Tchau. Beijo, tchau, tchau. <risos> Inclusão em rede.